0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 5 de octubre de 2017 y este episodio donde toda esta semana están patrocinados por Triunfa con tu blog y SEO para bloggers. Dos fantásticos podcasts realizados por Oscar Girón Que te van a enseñar a sacar el máximo partido de tu blog Gracias a las técnicas y estrategias que te explican puntualmente en cada episodio Bueno, ayer tuvimos una presentación de Google Una presentación uh, ya programada y esperada Yo le dije, hombre, que es mi aniversario, que me voy por ahí a merendar con mi mujer No, no, es que esto hay que presentarlo ya Vale, fantástico y e hicieron una presentación muy parecida a, a la de Amazon A la de Amazon, esa por sorpresa, la semana pasada porque eh, presentaron un montón de mmm, productos parecidos, presentaron eh, altavoces y una gama ahí bastante completa de accesorios, de la que no vamos a hablar hoy, no, esto lo vamos a dejar o para miscelánea mañana o quizá para otro episodio la semana que viene en el que podamos comparar... Eh, hacer una comparativa entre lo que sacó Google y lo que sacó Amazon, porque van, curiosamente, en gamas eh, bastante parecidas. Hoy lo vamos a dedicar a hablar del Pixel 2, el teléfono propio de Google, que quiere sin duda marcar el camino a seguir por Android, a, por Android y ser pues eso ser la nave nodriza de todos los teléfonos de alta gama y pues ahí con su Android puro, presumiendo, y preparado para la guerra que se va a desatar este último trimestre entre... Eh, el iPhone 8, el Samsung Galaxy S8 y todos los teléfonos así de alta gama y altas capacidades que quieran disputarles el, el, el trono. Es curioso porque en este caso el, el teléfono nos llega en dos tamaños, Pixel 2 y Pixel 2 XL, pero el, digamos que el convencional se nos presenta como una especie de modelo, digamos, uh, sometido, subordinado al XL, ¿no? Es como si fuera. En vez de ser uno normal y uno XL, es como si fuera uno normal y otro mini. Esa es la sensación que da, que el Pixel 2, el convencional, es un poco menos teléfono, por así decirlo. ¿no? La pantalla es solo de 5,5 pulgadas, tiene en general características más modestas que su valor mayor y además solo va a estar disponible en algunos mercados. Sin embargo, el Pixel 2 XL tiene una pantalla de 6 pulgadas en formato de 18-9 eh, una pantalla además curva Que le da un aspecto muy parecido al LG V30 Que es el teléfono en el que digamos uh, Se ha inspirado Este teléfono está fabricado por LG Y pues evidentemente eh, Pues parte Tiene, tiene digamos esa, <risa> esa herencia no Esto es normal, ya sabemos que A Google le fabrican los teléfonos Evidentemente, no es que a Apple no se los fabrique a nadie Pero que Google nos encarga pues a HTC, como es el caso del Pixel 2 ALG, como es este Pixel 2 XL, y ya no, son varias las ocasiones en que estos teléfonos han heredado heredado características de las que las propias marcas eh, de las, las propias marcas fabrican no tiene conector mini jack ninguno de los dos para favorecer digamos su resistencia al agua anda que no se rieron y no le tiraron eh, encima de historias a Apple cuando hizo esto el año pasado pero bueno al final pues son seguidores de mercado y es lo que tienen que hacer seguir en el mercado y la cámara del, del 2XL es mucho mejor al parecer que la del XL es un sensor de 12,2 megapíxeles con una apertura de 1,8 enfoque láser estabilización óptica y digital no es una cámara doble, con lo cual, pues en ese sentido, Google sí decide desmarcarse de la tendencia y se busca a las habicholas de otra manera. Por ejemplo, ambos teléfonos, no solo el XL, tienen un modo de retrato que todo el mundo ha jugado de muy bueno y muy impresionante, ¿no? a jugar incluso por los ejemplos de los periodistas que estuvieron allí. Y ante la ausencia de doble cámara, lo que hace es usar una serie de algoritmos propios de Google para eh, poder generar ese, ese, feque, ese enfoque y ese efecto. Y eh, además es algo que también se aplica a las cámaras delanteras de los teléfonos, ambas cámaras son también compatibles con este modo eh, con este modo retrato. El Pixel 2 XL, el grande, digamos, el niño mimado, así por decir algo, algo exótico, va a ser el primer móvil con Google Assistant en español. Indico Google que poco a poco Google Assistant va a estar disponible eh, para todo el mercado hispanohablante para ir ya sustituyendo a Google, a Google Now. Um, más cosas, pues Google ofrece a los desarrolladores que quieran desarrollar para el Pixel unas herramientas llamadas AR Core. AR Core. De realidad aumentada Para eh, construir ap aplicaciones De realidad aumentada para Android Que sean compatibles con el Pixel ¿Qué esto qué es? Pues es lo mismo que la R-Kit Que ha sacado Apple Para iPhones y, eh, y iPads mm, Dicen que evidentemente que sus cámaras Las cámaras que llevan ahora los, los Pixel 2 Están especialmente diseñadas Para la realidad aumentada y no sé no sé cuánto pues bueno Una nueva estrategia de seguidor En este caso por parte de Google eh, los precios, 649 dólares y 849 dólares, ambos modelos el, el 2 y el 2XL, esos son los precios en dólares sin impuestos Y vamos con la distribución, que es el punto el punto flaco eh, Dicen, por ejemplo, que ya hemos leído que el Pixel 2 va a estar disponible en algunos mercados No sabemos cuál es pero el 2XL, por ejemplo, en España, va a estar, va a estar en exclusiva con Orange Por un precio de 959 euros y solo, el, vienen en varios modelos, solo el modelo blanco y negro. Ya dicen, de primeras, que va a haber muy pocas unidades, ¿vale? Que se va a abrir la reserva a partir del 26 de octubre y que ya después, eh, y, de, y si quedan, irán apareciendo directamente en, en tiendas. Es curioso, todas las fotos promocionales que se ven de los teléfonos se ven de espaldas, compartiendo con el mundo un diseño desde mi punto de vista más que dulce. porque el teléfono por detrás, digamos que se parte en dos partes, hay como una línea a la altura de, digamos, de unos tres cuartos del teléfono y la parte de arriba es como si fuera de otro material y de otro color y la de abajo, pues, de otro material y otro color distinto de la de arriba. Eso no me gusta nada. O sea, no, no, no sé... Y, insisto, te cuesta encontrar un teléfono, una foto del teléfono de frente porque, evidentemente, quieren que ese diseño tan chungo que han hecho pues sea el santo diseño del teléfono y que se les reconozca precisamente por, por, por ese por esa característica en concreto. Yo, después de ver todo esto... Además, eh, he mirado varias páginas y tal, por si se me escapaba algo que seguramente se me escape. Pero la sensación es que, mmm, que compiten, pero como que van que van un poco forzados. Eh, eh, oye, un momento, un segundo, por favor. Disculpad, pero llegó el tranvía y tuve que, que subirme. Y hoy no estaba el tranvía como para intentar grabar dentro del tranvía, porque voy un poco más tarde de lo que he, sido, he ido los últimos días y estaba a, a reventar. Os decía que sí que parece que Google eh, compite. Estos son teléfonos encomiables, teléfonos que pueden presentar batallas, sin duda, al iPhone 8, más allá, digamos, de en qué resulte el análisis final, ¿no? Pues a nivel de cámara, a nivel de prestaciones, eh, por supuesto, van estos con su Snapdragon, no sé qué, con su Camisite, con su Kanesu, todas estas cosas, pero da la sensación de que eh, compiten con sus rivales, pero en la mesa de review, ¿vale? Es decir, que es una competición teórica estos teléfonos ahora mm, pasan a, a los blogs expertos incluso otros blogs expertos en, en cámaras de móviles etcétera y al final pues sale una conclusión de que este año no pues la mejor cámara de todos los grandes es la del pues no sé la del s8 o lo mismo es la del iphone 10 o lo que sea o incluso puede haber el título Oficial por parte de alguien o oficioso por parte del mercado de que el LG no sé qué movida es el mejor teléfono del año, por así decirlo. Vale, fantástico. Pero insisto en que me da la sensación de que Google compite en esto a, a título a, a título amateur, ¿no? no a título profesional, porque realmente siguen sin tener la distribución necesaria para mojarle la oreja a los rivales. Quiero decir, no es que España sea el motor de las ventas de los smartphones en el mundo, pero mmm, aquí. Tú puedes comprar un iPhone mmm, desde el primer día en cualquiera de las operadoras, de las grandes operadoras de, del mercado. Tienes, no sé si ya son 10 si son o 9 Apple Stores, tienes eh, Apple Shops en un montón de centros del corte inglés y de snack. Aparte de que el corte inglés y el snack también, si las que no tengan Apple Shop también te venden el iPhone, eh, tienes incluso iPhones en otros eh, sitios como MediaMark, etcétera... Es decir, Tienes la posibilidad de comprar el teléfono en 50 millones de sitios y el Samsung ya no te lo quiero ni contar, ¿vale? O sea, es una cosa... Sin tener tiendas Samsung específicas a un nivel, digamos, como puede ser de importancia, como podría ser la Apple Store, tú puedes comprar un Samsung prácticamente en el kiosco de prensa, si te lo propones. Pues contra esos niveles de distribución realmente no se puede hacer nada. Aparte luego de que luchas en un mercado, digamos, mucho más cerrado, porque por mucho que aquí estemos hablando de la lucha por el, el trono navideño, a ver quién vende más en este último trimestre, todos los eh, jugadores han puesto sus apuestas sobre la mesa y todas esas cosas tan grandilocuentes, pero la realidad es que yo sigo opinando que existe un mercado muy cautivo del sistema operativo. Hay un porcentaje muy pequeño de gente, pero muy pequeño, que ante todos estos teléfonos se plantea realmente, digamos, elegir entre todos, es decir, elegir poner al mismo nivel todos los teléfonos, independientemente del sistema operativo. O sea, no sé, alguien, hay muy poca gente, realmente insisto, un porcentaje muy pequeño del mercado que diga, no sé si comprarme un Pixel, un Samsung o un iPhone. O sea, que esté dispuesto, digamos, a migrar de un sistema a otro sin problemas. Yo personalmente creo, y más a este nivel de, de, alto, de alto precio, de alta gama, que el mercado es mucho más cautivo. Es decir, que hay un porcentaje todavía más pequeño de gente que está dispuesta en un momento dado a, no llegando el momento de comprar teléfono, no comprar el iPhone 8 o el iPhone 10, que es lo que le tocaría por herencia, y de pronto pasarse a Android. Y tres cuartos de lo mismo, gente que viene gastándose pues, sus 900.000 euros en sus teléfonos de alta gama Android y que este año pues, por ahí va y decide pasarse eh, al, al iPhone yo como fanboy me, me gusta pensar que esto último es, es más habitual porque el iPhone es mejor, jajajaja. Ja, ja, ja. Pero la realidad es que digamos que el porcentaje es muy pequeño, con lo cual eh, la, digamos que hay, hay una segunda batalla bastante más ardua que es entre los propios androides por, por capturar esa zona alta del mercado que en Android es más escasa según todo el mundo nos, nos, está, nos está indicando. Entonces, pues eso realmente me parece que mmm, salen a competir un poco forzados y, y no entiendo llegados a este punto no entiendo cuál es la estrategia de Google eh, a largo plazo con Android quiero decir que yo entiendo que me podéis decir hombre es que eso no se lo pueden hacer a Samsung y a los demás porque entonces le, si Google sale con una distribución plena a muerte a machete aparte de que no tienen ni idea de cómo hacerlo porque no es su negocio ni lo ha sido nunca uh, pues entonces los otros se les van a enfadar. Bueno, no es su negocio hasta ahora. Han comprado un trozo de HTC. Yo pienso que eso nos indica que el Pixel 3 va a estar diseñado por completo dentro de Google, como siempre, pero que ya no va a ser un encargo a LG, que ya no va a ser un encargo a HTC sino que va a ser como Apple, pues a Foxconn y a estos que son fabricantes, digamos, puros y duros de fábricas marca blanca que te fabrican lo que tú le digas. Es decir, que ya no vamos a ver un Pixel 3 que sea parecido al LG de ese año o al HTC de ese año o al no sé qué de ese año porque es esa marca la que se lo ha fabricado y ya tienen ese tipo de, de, de acuerdos, sino que Google va a pasar a ser un fabricante de teléfonos como lo es Apple, intentando diseñar todo y llevándolo a uh, fábricas de montaje estándar como, como hace Apple, y en ese sentido pues si sí tendría la posibilidad ahí de aumentar su distribución y de tirar para adelante y de convertirse realmente en una empresa de hardware en ese en ese aspecto e intentar convencer el mercado, porque ¿qué es lo que te puede pasar? Vamos a ver, me diréis que no es sabio, bueno, me diréis vosotros no, Charles Xavier ya le decía Magneto en, en la Secret Wars 1 que no es sabio ser imperativo aunque tenga sus ventajas, pero ¿qué te van a hacer? ¿no? Si tú de pronto apareces con un teléfono intentando llevarte una gran parte del mercado con tu Android puro, tuyo y de nadie más, tus fabricantes, los que están poniendo tu Android, se te enfadan y ¿qué hacen? ¿Se van al otro sistema? ¿A cuál? Pregunto. No hay ninguno. Incluso la, los más grandes que puedan ser, que son Samsung, tienen abandonadísimo su propio sistema. Es decir, no hay opciones con lo cual pues puedes eh, digamos permitirte el lujo de mmm, chulear un poco al mercado e intentar llevarte tú una gran parte de ese mercado, que además hay mercado para un montón de gente, y convertirte en un actor mucho más principal de lo que eres. Pero bueno, insisto, realmente desconozco cuáles son sus planes a largo plazo, desconozco cuáles son sus motivaciones y aquí está este Pixel eh, 2 para todos aquellos que compráis Android de alta gama que tengáis una, eh, una opción más y digo una hablando de aquí en España porque solo el Pixel 2 XL es el que eh, va a estar eh, disponible. Espero en cualquier caso vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas, evidentemente, de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web que de los podcasts de los podcasts que los patrocinan esta semana, que es triunfacontublog.com barra podcast. Repito, triunfacontublog.com barra podcast. Ahí los podéis conocer, ahí os podéis suscribir. Son los podcasts que han patrocinado este episodio de Milcar Daily y que te van a enseñar con consejos muy claros y sencillos cómo crear un blog de éxito, pero no esperes. Entra ya a triunfacontublog.com barra podcast. Bueno, que tengáis un fantástico jueves. Un saludo y hasta mañana.